0: Está no ar, Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil, que une negócios e inovação.
1: The Developers Conference, ou TDC, é o maior evento relacionado ao desenvolvimento de software no Brasil. Foi pensado para conectar organizadores de meetups e eventos, palestrantes, empresas e patrocinadores em uma plataforma única que empodera o ecossistema local de cada região onde acontece em diferentes cidades brasileiras. A conferência apresenta os tópicos mais importantes de acordo com as necessidades locais e internacionais e devido à sua importância teve participação ativa da NTT Data, inclusive com a presença de especialistas da empresa. Parte dessa galera está reunida aqui nessa edição do Let's Talk para comentar o que rolou no TDC de agosto de 2022 em São Paulo. Participam desse papo Bruna C. Silva, Cyber Security Consulting, Fabiola Canedo Yugar analista de qualidade de software de acessibilidade, Gabriela Eufrazia, Test Team Leader, Priscila Santos Marinovic, Test Analyst, Rodrigo Rondon Lopes, Application Manager, Rui Lopes Rodrigues, Test Automation Specialist Leader, Tamara Cavalheiro Padilha, Quality Assurance Analyst. E o Alisson Elivelton Silva, Consulting Operations, todos da NTT Data Brasil. E quem dá a largada nesse relato é o Rondon, um dos palestrantes do TDC.
2: Fala pessoal, sou o Rodrigo Rondon, mais conhecido como Rondon, sou executivo de modernização e aplicações aqui da NTT Data Brasil. Então, a gente tem aí um grupo bacana de especialistas que participou do último TDC, The, The Developers Conference, que aconteceu do dia 22 a 25 de agosto de 2022. E agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre nossas experiências, o que, que a gente falou lá e tudo que a gente viveu durante esse evento.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Bruna. Eu sou uma consultora de segurança aqui na NTT Data. Participei do TDC para desmistificar que segurança não está lado de construção, de desenvolvimento, para entender o outro lado também. Foi só um dia que eu participei e eu achei assim muito legal as palestras que eu assisti. Eu fui muito acolhida pela comunidade, um ambiente muito agradável. Gente de verdade, brindes, muito obrigada. As empresas lá super sérias, grandes empresas que querem né, levar tecnologia. Eu sou uma entusiasta de tecnologia. Por isso que eu tento entrar em tudo. Migrei de carreira, mulheres migrem de carreira, venham desenvolver, venham trabalhar com security também. É por isso que eu, eu gosto de estar sempre nesses eventos para trazer mulheres. Eu estou sempre querendo apoiar. É muito legal saber que tem eventos, empresas sérias que participam, que apoiam assim como a NTT. E agora a gente vai né, falar como foi esse dia... Para mim foi um dia, mas aqui foram três dias muito legais. A gente tem coordenadoras, palestrantes aqui nesse podcast. E eu vou chamar agora para conversar com a gente a Gabi. Gabi, você pode se apresentar, falar um pouco sobre a sua trilha?
4: Oi, Bruna. Tudo bem? Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Gabriela eu Sou especialista em acessibilidade digital. Sou t líder de acessibilidade aqui na NTT Data. Estive como coordenadora da trilha de acessibilidade e diversidade nos três dias de evento. A nossa trilha, ela traz conteúdos técnicos e programáticos na área de acessibilidade e também um viés ali de diversidade. Então, a gente tem diversas palestras sobre raça, sobre inclusão, os movimentos que a gente tem de LGBTQIA+, aqui em todo o Brasil. Então, a gente teve ali, nesses três dias, palestras e painéis né, voltados para isso, para esses principais temas, e focado ali também em acessibilidade digital, que é um tema que está crescendo bastante aqui no Brasil. Hoje, aqui na NTT Data, nós somos a maior e melhor consultoria de acessibilidade digital. Temos mais de 130 profissionais alocados aqui em diversos clientes. Então, a gente esteve ali com a participação também da nossa equipe, com a Tamara e a Priscila Palestrano nesse dia. E, além de mim, o Bruno Welber, que não pode estar aqui conosco no nosso podcast, também na, na coordenação dessa trilha sensacional e incrível de todas as edições. E agora eu passo a palavra... O Alisson,
3: fala com a gente sobre a sua trilha, isso mesmo. Fala para a gente como foi a sua trilha, o seu dia lá no TDC, por favor.
5: Olá, pessoal, meu nome é o Alisson, mas podem me chamar de Wally. Eu sou trainee aqui de DS, Digital Strategy. Eu venho há tempos me interessando pela entrega de valor e necessidade de SD dentro das organizações, né? E hoje com essa nova roupagem, que a gente pode ver muito lá, com esse olhar mais atento, mais crítico, mais analítico e, consequentemente, financeiro, e lá no TDC, apesar de ser o primeiro ano da trilha deles, então foi algo muito novo também, o conhecimento foi bastante válido. E teve muita troca, muitas perguntas, eles abriram muito para o público lá, eu achei muito legal, mesmo estando no online. Foi possível mesmo a gente tatear o que, que era o ISG, e também eles colocaram umas siglas para ficar mais acessível, como por exemplo a ASG, né, trazendo para o português e ficando ainda mais acessível, ou ESG, que foi uma forma muito mais coloquial de se falar, então, a gente vai acabar se deparando com essas variações no mercado, nas rodas de conversas, nas discussões que a gente tiver também acerca do assunto. É, eles também mostraram como que poderia ser a aplicação do ISD para os desenvolvedores, mas focaram bastante nesse contexto geral, né? Eu acho válido enaltecer alguns pontos de atuação, para que fique mais claro também o que, de fato, é essa evolução, entre aspas, bem entre aspas, da sustentabilidade. Então, para vocês entenderem um pouquinho do contexto que a gente falou sobre a parte ambiental lá, a gente destacou coisas como meio ambiente, emissão de carbono, carbono zero, né, recursos renováveis, energias alternativas, que está muito em alta também, e todas essas práticas que permeavam o meio de sustentabilidade, com esse olhar mais ambiental. Pro lado social, eles destacaram algumas práticas e, para minha surpresa, eles falaram sobre a GPD, eu não imaginava que estava embutido nessa parte do social, né? Diversidade, equidade, inclusão, falaram bastante também na parte de capacitação e atualização dos colaboradores, tinha um olhar também muito específico para a área de saúde e segurança e tudo que permeava a cultura, né, para impulsionar as pessoas e também a sociedade no contexto geral. E aí falando um pouquinho sobre a parte de governança, que era um ponto que eu também queria entender um pouco melhor, eles trabalharam com práticas anticorrupção, código de ética, direitos dos acionistas minoritários ali, um olhar também para o alto conselho de administração e toda essa relação que a gente vê no mercado de governança e de alta gestão. E aí eu acho que tendo em vista todos esses pontos, o que podemos resumir e levar como aprendizado é que os critérios de SD representam uma mudança de paradigma mesmo, tanto nas relações entre as empresas, principalmente com os investidores que estão muito atentos a isso, né? aos colaboradores, meio ambiente e toda a sociedade. Eu acho que com o tema em alta, o foco das atenções se vira para como sair mesmo desse campo das ideias e ir para a prática integrando as agendas que a gente já conhece de SD com as atividades das marcas e fugindo daquelas iniciativas vazias que a gente vê que só fala, né, e não pratica, é fazer mesmo com que o SD ele seja disseminado, empoderar os públicos para que possa gerar esse engajamento e que as pessoas se tornem mesmo praticantes disso no dia a dia, tanto no dia a dia pessoal. Quanto no profissional. Eu acho, e eu vi muito lá também que falar em SD é falar de inovação. E de inovação, nós que estamos aqui, gostamos muito. Acredito que essa é a minha contribuição, ainda que inicial sobre o tema, pretendo me aprofundar ainda mais. Eu gostei muito de tudo que foi apresentado lá e com certeza estarei presente nas próximas edições.
3: Pessoal, a gente vai falar agora com o Rondon, que também foi um palestrante em uma das trilhas lá do TDC. Conta pra gente como foi essa experiência, por favor, Rondon.
2: Fala pessoal, estive aí no TDC no dia 23 de agosto, na terça-feira, e eu falei um pouquinho sobre os desafios de Legacy Modernization. Uma energia muito boa que eu encontrei, até elogiar aqui a organização do evento, né? pela diversidade e energia que a gente encontrou lá. Um povo compartilhando muita, muito conteúdo. Então foi muito bom. Um povo jovem, né? Foi uma primeira, primeira edição que eu participei. Né? Espero estar em outras para conseguir compartilhar bastante sobre esse conteúdo. Sorte minha e capacidade também, né? Minha e da NTT de estar lá, podendo falar de um tema tão importante hoje em dia, né? Que tem um contexto interessantíssimo. A gente observa que até 2023 65% das 2 mil maiores organizações globais, eles vão ter atualizado o seu sistema. Né? Então o principal ponto que a gente abordou ali foi quais são esses desafios que a gente encontra no dia a dia. né? E como que a gente vai poder vencer esses desafios com argumento e fato e poder influenciar a decisão das empresas em alguns pilares né? então quem escutou ali se identificou com esses desafios que a gente encontra quando vai falar de modernização ou trabalhar no projeto que vai modernizar o legado né? e a gente explorou alguns pilares, como cultura da organização, de tudo que toca tecnologia, hein? muito abordado no método PPT, né? e PPT não é o, o slide, sim, people, process e technology, como que a gente consegue mudar a cultura através desse PPT, né? mudando o mindset de pessoas, atualizando infraestrutura e aplicação como último passo e sim dando prioridade no envolvimento de mudança da cultura organizacional, pautada, nessa otimização que a modernização vai trazer também abordamos um pouquinho da resistência que a gente encontra no time porque a inovação dói, né? mudança dói mudar dói, então nessa mandala de PPT a gente tem esse elo de ter uma colaboração com a mudança ter experiência, expertise para conseguir promover as mudanças e processos e fechar esse gap de TI para ser a mudança em si, né? então para superar o desafio é preciso ter o um planejamento com esse foco, muito transparente, envolvimento de todos os profissionais desde o princípio. E também abordamos os temas de segurança e confiabilidade. Né? Tem meus companheiros aqui né, que falam um pouco sobre security. E, cara, funciona assim há 15 anos. Para que mudar? Né? Esse é o principal ponto que a gente vai encontrar em todas as empresas. Então... Otimizar sistema tema legado vai esbarrar fortemente nos desafios de segurança e confiabilidade Qualquer falha nesse tema vai prejudicar a jornada Então é preciso contar com um processo de tecnologia muito experiente abrangente Que vai atender toda a migração de dados sistêmica de maneira segura e efetiva né? Sem ficar fazendo o famoso e unicamente né? lift and shift Que é migrar como que está u... na nuvem, né? não é essa única opção válida essa troca de experiência que a gente fez lá foi muito importante, porque depois que a gente terminou a palestra, muita gente veio me procurar para falar e ter dúvidas sobre Lift and Shift, compartilhar como que o processo de tecnologia se torna mais abrangente e traz mais experiência a ponto de acolher também as necessidades do negócio. Foi excelente bater esse papo, né e aí a gente fechou, o tema né, com uma selfie, tirei uma selfie com o povo lá, se vocês quiserem depois dar um pulo no LinkedIn, vocês vão ver um povo muito legal que esteve lá conosco e a gente deu a sugestão de influência para fechar isso daqui, que é se ressignificar o que é o legado. Né? Então, as influências que a gente deixou ali como pílulas de conhecimento, tem um diagnóstico não romantizado, saber não o porquê, mas sim o paraquê eu quero modernizar, ter um estudo de custo para manter o legado e com esse estudo de custo comparar com o esforço de modernização. Modernizar também não só o que é tecnologia, né? Modernizar o conhecimento das pessoas, fazer um reskilling e upskilling, modernizar processos e enfim, ser competitivo, né? Ser moderno e ser digitalizado nos torna competitivo no mercado de hoje. Então, foi muito legal, experiência fantástica. Peguei muitos contatos lá. A gente tem uma comunidade que a gente troca bastante mensagem sobre modernização. Eu abri o podcast, inclusive, falando que era de 22 a 25. Na verdade, o evento foi de 22 a 24. Né? Por mim, duraria muito mais. Porque a quantidade de conteúdo ali... né? Teve o Rui aqui, o um companheiro, falando sobre QA. Que está aqui com a gente. Foi muito interessante também. Então, a gente tem um conteúdo lá que é partilhado dentro do TDC muito rico. Então, quem participou... Aproveitou e com certeza já estou ansioso para o Future TDC, que acontece agora em dezembro em Rio Grande do Sul. Espero estar lá também. E é isso, gente. Foi muito bom.
3: Legal. O TDC foi tão legal que parece que foi mais dias mesmo. Viu, Rondon? Eu, eu fiquei acompanhando aqui as trilhas que eu pude online e, e é muito legal. E ver você, o Ali falou também, comentou de segurança. Isso é muito legal, porque às vezes a gente fecha tanta caixinha e você também falando aqui, né, dos legados, subir para a nuvem com mais segurança, isso também me chama muita atenção. Todo mundo quer ser seguro. A gente é. Nós somos uma mesma tribo, né? Vamos falar em. São os squads, às vezes, muitas vezes diferentes, mas está ali pelo mesmo objetivo. Isso é muito legal, né? Ver que o pessoal deve sim tem essa preocupação com segurança. Vamos nos unir mais os times. E agora, pessoal, com vocês, as nossas palestrantes maravilhosas, Tamara e Priscila, que vai compartilhar um pouco dessa experiência que foi lá no TDC. Fala, meninas, para gente qual foi a trilha, sobre o que vocês falaram, como foi a experiência.
6: Olá, pessoal, eu sou a Tamara, palestrei aqui em conjunto com a Priscila no TDC, nós estivemos na trilha de acessibilidade, nós fomos QAs de acessibilidade, né? analistas de qualidade de acessibilidade digital aqui na NTT. A NTT ela tem uma área muito forte aí em acessibilidade, como a Gabi bem mencionou no início, e essa trilha de acessibilidade e diversidade ela é muito forte. Nós levamos para o TDC um pouco sobre o nosso trabalho, ou seja, como fazemos os testes de acessibilidade. Então, o nosso título foi Teste de Acessibilidade da preparação aos testes.
4: Oi, pessoal, Eu sou a Priscila. Eu atuo como que é a com especialidade de acessibilidade aqui na NTT. Trouxemos um pouco sobre o assunto de acessibilidade aqui em termos de testes. Falamos sobre os desafios, né, que encontramos com a inclusão digital de fato por causa da acessibilidade. Porque se você for pensar em números nós temos aproximadamente 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E se você for pensar no seu produto, por que, que você não garante o acesso de todas essas pessoas? Como que você vai fortalecer a sua marca se você não conversa com todo mundo, né? Então, nós trouxemos na, a pauta dos testes, como eles são feitos e por que, que nós testamos a acessibilidade.
6: Para situar também a, a, as pessoas que estavam nos assistindo e quisessem assistir nossa palestra, mas não tivessem ali uma ideia de teste de acessibilidade, a gente trouxe uma introdução apresentando o que é acessibilidade, o que é acessibilidade digital para quem é, né, desmistificando um pouco aí a respeito de ela ser apenas para pessoas com deficiência, embora ela seja extremamente essencial para esse público, mas ela envolve aí muitas outras pessoas, né, como idosos, analfabetos, pessoas dentro do espectro autista, dentre vários outros. Então, a gente trouxe ali um, um feedback de para quem se aplica, de por que testar, né, por que que isso fortalece a marca, como a Pri bem mencionou aqui. E foi uma experiência bem bacana para nós, foi um, um, a nossa primeira palestra no TDC. Eu e a Pri já atuamos diversas vezes aí em conjunto e foi mais uma das nossas atuações aí de sucesso juntas e trazendo um pouquinho da realidade dos testes de acessibilidade e a conscientização da necessidade disso.
4: Foi
3: mesmo, muito gostoso. Perfeito, meninas, é um tema muito importante, né, traz muito, agrega muito valor para a marca, e às vezes, talvez, esquecidas por muitas também. E eu conversei muito com a Fabi, né, sobre isso, né, que a gente troca algumas figurinhas, somos embaixadoras NTT Data, mas também somos, viramos amigas no TDC, né, né Fabi? Foi um, uma troca muito legal entre nós duas. Mas eu vou deixar a Fabi por último, a nossa coordenadora aqui também de trilha. Vamos chamar agora para conversar com a gente o Rui Rodrigues, que palestrou também no TDC. Conta para gente, Rui, como foi essa experiência? Qual foi a sua trilha? O tema da sua palestra? E aí foi legal? Teve brindes? O que houve,
4: Rui?
0: Então, pessoal, conforme a Bruna apresentou, aí obrigado, Bruna. Eu sou o Rui Rodrigues, sponsor da comunidade técnica da área de Quality Services da NTT Data Brasil. Nessa área, a gente aplica a tecnologia à qualidade. A gente busca os avanços técnicos que podem facilitar o processo de criação da qualidade necessária. A qualidade vem evoluindo bastante. A gente deixa de ter uma abordagem de, de porteiros, de validadores ao final do processo e passa... A ter um, um, uma abordagem muito mais de construtores, de apoiadores na criação do nível necessário da qualidade. Isso é uma das coisas que me fez apaixonar por essa área há alguns anos, que me mantém motivado aqui para o meu dia a dia. É, Esta já foi a minha terceira participação como palestrante no TDC. Eu participei uma vez também como coordenador de trilha, na trilha DevTest de uma edição anterior. E, gente, é sempre um prazer enorme participar de um evento que é o maior evento de TI do Brasil e é um dos maiores do mundo. A riqueza dos conteúdos é enorme e imperdível. O trabalho dos coordenadores de trilha, que são as pessoas que selecionam as palestras, é super difícil, porque a gente tem um volume enorme de, de palestras sendo propostas e com uma riqueza enorme de informação. Por conta disso, a gente tem... Os conteúdos que, que são apresentados nesse evento são muito legais, assim. Quem nunca participou, precisa participar, gente. Quem é da área de TI e nunca participou de um TDC, precisa olhar para ele. É bom demais. Nesse ano, vem venho atuando também na coordenação técnica. O que é isso? A coordenação técnica é onde a gente ajuda a selecionar as trilhas que serão trabalhadas e quem serão os seus coordenadores. Isso me permitiu olhar para o evento com um ponto de vista diferente e ter uma noção da grandeza do trabalho da organização. É muita coisa, gente. É muita coisa. Assim, eu tenho certeza que eu não consegui vislumbrar nem 10% disso, mas já deu para ver que é um trabalho enorme. Assim, eu queria aqui deixar meus parabéns para o pessoal que organiza o evento. É um trabalho que exige talento e competência demais. Falando mais especificamente, nessa edição eu participei da trilha DevTest, com uma palestra sobre ferramentas para criação de testes automatizados de API. Não vou dizer que é uma extrema novidade, mas assim, não é muito conhecida no mercado de qualidade, né? essas ferramentas de geração automática de testes de, de API, né? E esses testes eh, são gerados automaticamente, sim, mas baseados na documentação Swagger ou OpenAPI. Swagger e OpenAPI são basicamente a mesma coisa em versões diferentes, tá, gente? Mas são padrões para documentação de, de APIs, eh, interfaces programáveis de aplicação. Essas ferramentas que, que eu apresentei não têm como objetivo substituir os testes automatizados funcionais ou substituir 100% do trabalho tanto do testador manual, quanto do testador eh, automatizado, do cara que cria testes automatizados para APIs. Mas sim complementar. Assim, com essas ferramentas, a gente consegue validar se o que está documentado, de fato, está funcionando e se as estruturas que estão documentadas, de fato, estão sendo entregues. É, a gente faz uma validação da parte mais estrutural, dos alicerces da API, e dar mais espaço, tirando esse trabalho do automatizador, para que ele foque mais nas regras de negócio, no, na validação do, das relações entre as entradas das APIs e o resultado esperado. Né? É uma forma da gente contribuir e ajudar a tornar as APIs mais estáveis e seguras. Eu gostei muito de ter feito essa palestra, o feedback foi interessante. Inclusive, essa palestra foi selecionada para a Trilha Stadium, porque ela tem acesso aberto de internet. Então, o alcance das palestras que vão para o stadium é um pouco maior. E ainda para a minha sorte, foi a palestra que fechou o dia, o que me deu um público bastante interessante, assim, porque as pessoas que iam saindo das trilhas e ficavam aguardando o encerramento do evento, acabavam vindo para a minha palestra. Né? Por conta disso, aumentou aí o público e a responsabilidade, mas foi super divertido. Palestrar na Stadium, na Trilha Stadium, é uma experiência um pouco diferente. Assim. Por quê? A gente tem uma plateia grandalhona na nossa frente e a dinâmica da apresentação é diferente, porque ao invés de você ficar atrás de um computador ou atrás de um púlpito, você fica com um microfone numa mão e o pointer para mudar os slides na outra e os slides vão passando nas suas costas. Né? Tem uma televisão na sua frente para você ir acompanhando mas você tem que evitar ficar olhando para a televisão. Você tem que olhar para o público. Nos primeiros cinco minutos foi meio assustador. Era a primeira vez que eu fazia nesse modelo. Mas depois a gente acaba esquecendo, entra no clima ali. Era um tema que eu já conhecia bem. E acabou funcionando legal. Assim. Eu, eu sinto que foi bacana. O movimento da palestra foi legal. É isso, gente. Obrigado aí pelo espaço.
3: Muito legal a gente ter essa visão né, do Rui da emoção de estar lá, de como é palestrar, para a gente também se preparar para os próximos, né, TDC, gente. Hoje você pode estar aqui iniciando na carreira ou numa transição de carreira para a tecnologia, e isso dá uma força, por mais que o Rui é né, experiente, tem muito também nesse né, frisson, e vem, vem para a tecnologia, vem, vem embarcar nesse mundo que é muito legal, e a NTT, ela sempre apoia, depois no finalzinho a gente vai falar mais sobre isso também. E agora, né, para encerrar com chave de ouro também, uma coordenadora aqui de comitê técnico, né? muito orgulho dessa mulher maravilhosa, a Fabi Canedo, que está aqui com a gente para contar como foi a sua trilha, como foi coordenar e como é o TDC para ela. Né? Fabi, conta para a gente, para o pessoal saber, ter esse gostinho de quero mais para o próximo, encontrar com a gente lá, encontrar com a galera da NTT, no próximo TDC.
7: Obrigada, Bruna. Oiê, pessoal, eu sou a Fabi Canedo, analista de qualidade de acessibilidade digital aqui na NTT Data e também embaixadora junto com a Bruna. Eu já conheço o TDC há um bom tempo, eu iniciei como voluntária e hoje, na edição Business, eu fui coordenadora da trilha de testes. Nessa edição, a gente quis trazer para os QAs, para a comunidade QA em geral, novas ideias e práticas de qualidade de software para transformar os negócios, e aí, e aí foram abordados temas sobre como priorizar os testes através de impacto e valor, o que não testar e também ferramentas e frameworks como Gauge, Taiko, Jenkins e Robot. De todos os conteúdos que nós tivemos a Trilhas que foram riquíssimos, o tema que mais me chamou a atenção e que vem de encontro com a minha área de atuação foi a experiência de uma palestrante com duas ferramentas para iniciar testes de acessibilidade mobile o Inspector da Apple e o Scanner do Google e aí o que eu levo de aprendizado é que nós que as de acessibilidade que seguimos a WCAG que são as diretrizes de acessibilidade para o conteúdo web nós temos também a possibilidade de, de nos apoiar nessas duas ferramentas para realizar os nossos testes eu gostei muito de conhecer eu também compartilhei o material aqui com o meu time foi muito bom participar aí do primeiro TDC em São Paulo depois de dois anos de pandemia. Eu conheci novas pessoas, reencontrei outras e foi uma experiência incrível. Já estou pronta para os próximos, hein?
3: Perfeito, Fabi. Muito, muito obrigada. Eu queria agradecer a todos que participaram aqui. A NTT Data por ter proporcionado né, essa experiência para mim, que foi nova, né, de estar embarcada no mundo Dev. Foi maravilhoso, fui muito bem recebida. Eu adorei. O TDC é um evento maravilhoso, com grandes empresas apoiando porque é uma coisa boa, é uma coisa que vai levar o jovem, né, hoje que talvez que já está no mercado, mas que queira como eu já falei migrar de área, para você ver que realmente é algo bom que estamos fazendo, um mundo que talvez você tenha medo de embarcar, mas não, a gente vem com a gente, tem várias empresas que querem, né, hoje contratar. Então, gente, e a NTT é uma delas.
2: Pessoal, muito legal o bate-papo, Encerrando aqui o podcast, eu queria deixar aqui uma abertura para você que está buscando oposição no mercado de trabalho, que está pensando em migrar de carreira né? ou está buscando vir para a NTT. O que, que a gente quer deixar aqui para você é: a gente tem uma idade média dos profissionais trabalhando com a gente de 35 anos. Desses profissionais, a gente tem mais de 80 nacionalidades envolvidas aqui dentro da NTT. Porém, de todos esses profissionais, 47% deles, o primeiro emprego deles é na NTT. Né? Eu, a minha segunda passagem que eu tenho na NTT, e tem muitos colegas meus que iniciaram São Prata da Casa aqui na NTT e estão seguindo uma carreira brilhante aqui dentro. Eu queria deixar aberto para vocês que querem participar, querem conhecer mais, acesse o LinkedIn na NTT. Vão encontrar mais de 300 vagas em aberto que a gente tem aqui dentro da companhia. Né? A gente contrata no Brasil inteiro. Tem NTT aqui em São Paulo, que fica o nosso escritório principal. Mas a gente tem alguns hubs, tem em Uberlândia, tem em Florianópolis, tem em Recife. A gente contrata no Brasil inteiro. E para você que não, não conhece nada e quer conhecer mais sobre tecnologia também, a gente tem as becas que a gente abre. né? A gente abre beca de Salesforce, beca de Java, beca de .NET formações em parceria com a Digital Innovation One, que nos apoia na formação do profissional do zero ou até na migração de carreira. Então, tem muita oportunidade aqui. Se você quiser conhecer, entra no LinkedIn da NTT, você vai ver lá essas oportunidades. Entre em contato conosco, pode também me chamar no LinkedIn, chamar todo mundo que participou desse podcast, estaremos à disposição. Grande beijo e nos vemos aí nos próximos eventos, pessoal. Tchau!
3: É isso então, galera. Obrigado por ter ouvido até aqui.
0: Valeu, pessoal. Ótimo estar aqui com vocês espero estar de novo no próximo Let's Talk com vocês.
7: E muito obrigada, pessoal. Até o próximo Let's Talk.
0: Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!